0: Pues en esta mañana vamos a estar hablando eh, acerca del fruto sobrenatural del Espíritu Santo. Así que si tenéis vuestra Biblia, podéis abrirla. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, leeremos los versículos 22 y 23. Son muy conocidos. ¿Lo tenéis? Gálatas 5, 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pues lo leemos y decimos, wow, yo quiero esto en mi vida, ¿verdad? Yo quiero esto en mi vida. Ahora, en esta mañana, hermanos, eh, Vamos a mirar no solo eh, a ese fruto que lo que es como se manifiesta y que es lo que realmente hace en nuestra vida, que es todo esto que hemos leído. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos, quiero tu poder, quiero tu unción, quiero servirte, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Miramos a, a aquellos que Dios levanta, aquellos que Dios usa y queremos esto. Pero queremos los resultados sin saber qué trabajo previo hay. Por eso empezaré unas series de predicaciones acerca del fruto del Espíritu y estaremos mirando también más adelante esas nueve virtudes de las cuales nos habla la palabra. Pero hoy es un poco una introducción que abre el tema. Porque mmm, estamos acostumbrados a, a querer las cosas muy rápidamente, ¿verdad? ¿O me pasa solo a mí? Eso lo vivimos en todas las áreas de nuestra vida. Pues en el área espiritual hay más trabajo todavía que hacer si queremos ver resultados espirituales. El fruto del Espíritu, del cual nos habla la Biblia, es una obra sobrenatural. Porque es una obra que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y nosotros, tú y yo como creyentes, podemos vivir una vida natural, o una vida espiritual. ¿Estáis aquí? Una vida natural la vivimos cuando... La vida natural es una vida que le pertenece a la naturaleza humana. Una vida natural se produce por las propias fuerzas de una persona. Y esa vida se contrapone a una vida sobrenatural. Que es una vida espiritual. Es una vida milagrosa. Una vida sobrenatural va más allá de una naturaleza humana. Porque todo lo que viene del Espíritu Santo será sobrenatural. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y todo lo que Él hace va más allá de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza pecaminosa, más allá de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, de nuestras fuerzas. Porque Dios se mueve en lo milagroso. Dios se mueve en lo incomprensible, en lo infinito. Dios es puro espíritu y poder. ¿Cuánto dicen amén? Así que el fruto que Dios da es un fruto sobrenatural porque viene de él. En primera de Corintios 2.14 dice el apóstol que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios. Si nuestra vida es una vida natural... No va a percibir lo espiritual, ni va a percibir el fruto, ni va a dar el fruto espiritual, porque vive una vida natural. No está viviendo una vida en el Espíritu. De hecho, el apóstol Pablo, en este, en este capítulo de Gálatas que hemos leído, solo dos versículos, contrapone más bien la vida del Espíritu con una vida natural. De hecho, el título que ponéis ahí arriba dice «Las obras de la carne» Y el fruto del Espíritu contrapone dos tipos de vida. Porque, amigos, nosotros decidimos, nosotros decidimos cada día qué, qué tipo de vida queremos vivir. Lo repito porque me equivoqué dos veces. Nosotros decidimos cada día qué tipo de vida queremos vivir. Podemos vivir una vida natural, caminando, luchando, edificando con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios razonamientos y en nuestra naturaleza pecaminosa. O podemos escoger vivir de manera espiritual, sobrenatural. Recibiendo primeramente a Dios en nuestra vida y luego caminando en fe, creyendo en el poder de Dios y esperándonos la manifestación del poder de Dios y el fruto del Espíritu porque le amamos. Ahora, la vida que decidiremos vivir dará también su respectivo fruto, que será un fruto natural o un fruto espiritual. Y será el fruto, la consecuencia de todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Así que en esta mañana, antes de llegar al fruto que llegaremos, yo pienso en esto, de que no hay fruto sin semilla. No hay fruto sin semilla. Hemos leído que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero a un nivel espiritual, no a un nivel natural. Estamos hablando de un tipo de fruto que no lo damos nosotros, sino que se alcanza todo esto a un nivel espiritual, más allá de lo que podemos dar nosotros. Ahora, no hay fruto sin semilla. No podemos empezar a hablar de fruto si no hablamos primero de una semilla, una semilla que ha sido sembrada, una semilla que ha sido regada. Una semilla que, que eh, ha sido limpiada, poco a poco iba que, que iba creciendo. Una semilla que ha tenido que ser cuidada día tras día, levantándose temprano por la mañana, cuidando esa tierra, mirando esa semilla para que no venga el sol, para que la lluvia no estropee, para que, trabajando cada mañana, cada día. Porque no puedo esperarme un fruto si primero no pienso en la semilla. La semilla en el reino espiritual, así como en el reino natural, no puede dar fruto si primero no muere. Wow, yo me esperaba que hoy me ibas a decir que iba a vivir una vida en poder. La semilla no puede dar fruto si primero no muere. Jesús dijo, y lo leemos en Juan 12:24, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está diciendo, si no muere, queda solo tú con tu vida natural. Pero si tú mueres, qué es lo que le pasa a la semilla, que pierde su envoltorio, su cáscara y se queda, como hablábamos ayer, se queda lo de dentro y dejas que eso... Realmente de vida por medio del poder de Dios. El grano de trigo para que crezca debe morir primero. Y eso si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, entendemos, hermanos, que para que haya fruto espiritual en mi vida, en la tuya, algo debe de morir primero en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú y yo somos esa semilla que tiene que morir para dar fruto espiritual, tiene que morir a lo natural, tiene que morir a lo carnal, tiene que morir a uno mismo. Se habla de un morir a uno mismo, de morir a una naturaleza pecaminosa, a lo carnal, para nacer a un nuevo hombre, una nueva mujer espiritual. ¿Y qué es esto sino morir a nuestros deseos Morir a nuestra voluntad. Morir a nuestra ambición personal. Morir a nuestro egoísmo. A nuestro orgullo. A nuestra rebeldía. A nuestra carnalidad. A nuestras pasiones. A la autosuficiencia. Morir a nuestros deseos. Incluso sueños. Yo soy la primera que sueña. Pero he entendido que también tengo que morir a mis sueños porque a veces, a veces, hermanos, nuestros sueños no son los de Dios, son los nuestros, son sueños naturales, son sueños legítimos, lícitos, pero si no son los sueños de Dios y nosotros estamos viviendo cada día ansiando algo que no va a pasar no somos capaces ni de vivir el presente y disfrutarlo en la voluntad y en el poder de Dios porque estamos pensando en otra cosa en estar en otro lugar en hacer otra cosa en ser otra persona sé lo que Dios te ha llamado a hacer y haz lo que Dios te está pidiendo que hagas lo que tiene que llegar llegará a muere a ti mismo Muere a tu ambición. Muere, muere a tu voluntad propia. Tenemos que rendirlos todo y morir a ellos. A veces, hermanos, y no me entendáis mal, lo voy a explicar. Tenemos incluso que morir a ciertas promesas. ¿Cómo hizo Abraham? Leemos en la Biblia que Dios le dio una promesa a Abraham. Y Abraham vio esa promesa. Pero también vemos que Dios más tarde le pidió a Abraham que le entregara esa promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era la promesa cumplida. Y, Adán y Abraham tuvo que morir a ella. Pero en ese altar no iba a morir la promesa. Iba a morir Abraham. A sí mismo. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Dios siempre cumple sus promesas. Pero durante el proceso nos lleva a morir a nosotros mismos. ¿Sabéis por qué? Para que nuestra vida no se sostenga sobre una promesa. Sino sobre el Dios de las promesas. Y aprendemos que debemos ser capaces de obedecerle, aunque la promesa tarde en llegar. Aunque las cosas no van como nosotros esperábamos. Aunque estamos proclamando otra cosa y creyendo otra cosa. Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo y de qué manera va a cumplir su promesa. Nosotros seguimos creyendo en Él. Aprendemos, aprendemos que Dios da y Dios quita pero nosotros seguiremos siendo fieles a Dios seguiremos adorando a Dios muriendo a nosotros mismos y a lo que nosotros queremos y esperamos seguiremos adorándole seguiremos obedeciéndole esto hermano a mí me habla de rendición rendición total de negarse a uno mismo completamente porque Jesús lo dijo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi cruz es esta mascarilla hoy porque me estoy ahogando. Morir a uno mismo significa estar dispuesto a perderlo todo por el Señor. Y esto no significa que tienes que dejar realmente hoy tu trabajo, tu novia, tu amigo, pero ¿estás dispuesto? Morir a uno mismo es estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios nos pida por amor a Dios. Significa no tener a nada ni a nadie ocupando su lugar en el trono de nuestro corazón. Morir a uno mismo significa en ocasiones pasar por el quebranto, romperse por dentro, dejar que el Señor nos quiebre. Y haga de nosotros una nueva criatura. ¿Qué significa romperse por dentro? ¿Qué significa quebrantarse? Leemos en Romanos 9.20 Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo reflexiono y me escucho a veces orando y escucho a los hermanos. Y digo, hermanos, de verdad, seamos sinceros. A veces olvidamos que somos simples hombres. Nos acercamos a Dios casi como si fuéramos pequeños dioses. Dueños de nuestra vida. Dueños de la vida de nuestros familiares. Hijos, padres, hermanos, marido, mujer. Nos vemos autosuficientes, independientes, con poder propio. Casi a la altura de poder discutir y altercar con Dios. Olvidamos que somos simples hombres, criaturas de un creador. Que en la ignorancia y en el orgullo de nuestro corazón nos atrevemos a discutir con Dios. ¿Y sabéis que reflexiono? Que también deberíamos morir a esto. Es verdad, sí, siempre decimos que pataleo, es que yo no sé qué, pero el niño patalea. El adulto no patalea. Cuando David tenía tres años, pataleaba. Y me moría de vergüenza porque me lo tenía que sacar del parque porque era un niño de tres años travieso. Pero como me ha gastado los once años, no me lo hace. Entonces, hermano, tenemos que morir a esto. Tenemos que aprender a recibir los no de nuestro Padre. Tenemos que aprender a aceptar los límites que Dios nos pone. Porque eso es lo que significa obedecer a tu padre. Pero claro, no estamos acostumbrados y no nos gusta a que nadie nos ponga límites. Pero este es el amor y Él es un padre perfecto. Todo lo que Él decide para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Y tenemos que morir a nuestro yo y reconocer su autoridad sobre nuestra vida y aceptar cuando nos dice, no, hijo, no. ¿No? ¿O oh, hasta aquí? Pero es que yo, hasta aquí. Límites. Si no morimos a nosotros mismos, nunca daremos un fruto espiritual. Daremos fruto, pero será natural. Será producto de nuestros esfuerzos, de nuestras habilidades y lo que recogeremos será el resultado de nuestras obras y no de la mano de Dios. Y Dios está muy interesado en que demos fruto espiritual, pero para ello tiene que trabajar primero en hacer morir la semilla. ¿Eres esa semilla que decide morir a sí mismo hoy? Ahora, un paso más. No hay fruto sin semilla. No hay fruto sin siembra. La semilla para dar fruto tiene que ser sembrada. Que si yo la mantengo en mi mano no va a crecer un fruto aquí. La semilla tiene que ser sembrada y tiene que ser regada. Y en algunos casos se tiene que limpiar un poco para que eh, eh, pueda crecer de forma sana. El fruto no nace solo, la semilla tiene que ser sembrada en una tierra y la tierra tiene que ser cuidada cada día. No puedo esperarme ver un fruto espiritual en mi vida si no siembro lo espiritual en mi vida si no alimento mi vida espiritual, si no me voy limpiando de todo lo que os estorba en mi crecimiento personal. Lo leemos en la parábola del sembrador. No lo vamos a leer, pero si lo queréis apuntar, está en el Evangelio de Lucas capítulo 8, Mateo 13 y Marcos 4. La parábola del sembrador nos dice que el sembrador sale a sembrar su semilla, su semilla. Y aquí la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra es nuestro corazón. Y esa palabra sembrada nos dice que puede caer en diferentes tipos de tierra. Junto al camino, sobre la piedra, entre espinos o en buena tierra, ¿verdad?, Ahora, ¿cómo reacciona cada tipo de tierra después de que la semilla ha sido sembrada? Y vamos a ver cuatro tipos de personas. Y nosotros tenemos que encajar en uno de los cuatro, ¿eh? Es que eres alienígena, no, no sé. Dice que algunos, los de junto al camino, oyen, pero el diablo se la quita del corazón rápidamente. ¿Por qué? Porque son simples oidores. Solo oyen. No son hacedores de la palabra de Dios. Son personas que les gusta escuchar de Dios, pero no aceptan los consejos espirituales y las enseñanzas como para su propia vida. ¿Y cómo le roba el diablo la semilla? Sembrando otro tipo de semilla. Una semilla de mentira, de orgullo, de desobediencia... Todo lo que es carnal para que no lleguen a creer, dice. Y la semilla, que que va, que, no, para que no lleguen a creer a la semilla que Dios había sembrado en su vida. ¿Y el fruto cuál será? Carnal. No da fruto espiritual. Porque han dejado que otro sembrara en su vida. Porque, escúchame, creer es una decisión. Tú puedes escuchar esta palabra y volver a tu casa y decidir si creer o no a ella. O puedes hoy oírla, pero luego no aplicarla a tu vida. Porque creer es una decisión. Son dos voces. Son dos versiones de una misma película las que escuchamos constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. La voz de Dios y la voz del diablo. La versión de Dios sobre tu vida y la versión de Satanás sobre tu destino. ¿A quién decidirás creer? Si tenemos la disposición de obedecer a Dios, decidiremos dejar que sea Dios a sembrar lo espiritual en nosotros. De otra manera, optaremos por creer a la voz que más nos guste o a la voz que más nos convenga en un momento dado situación y en este caso a la voz de la carne, a la voz del diablo y la estaremos dejando sembrar en nuestra vida carnal. Otros dice los de sobre la piedra, que no tienen raíces. dice que creen pero no soportan la prueba. Hermanos, la semilla tiene que echar raíces hacia abajo antes de llevar fruto hacia arriba ¿amén? hay personas que arriba solo tienen hojas no tienen fruto o tienen muy poco fruto escondido por muchas hojas porque viven una vida espiritual superficial son personas que quizás van un poco más lejos del simple oidor pero nunca llega a alcanzar lo sobrenatural de Dios porque son creyentes que creen que lo que están escuchando hoy por la pastora es válido para su vida. Pero su corazón no está arraigado a la palabra de Dios. Así que cuando llega la dificultad, llegue una toma de decisión, llega una prueba, ellos trazan su propio camino y toman sus propias decisiones naturales. Sin embargo, hermanos, que es en medio de las pruebas, si las resistimos, cuando realmente podemos echar raíces profundas en nuestra vida, crecer y llevar fruto. Otros dicen que oyen, pero los afanes y las riquezas, los placeres de este mundo, ahogan la semilla. Cuando cae entre espinos. Y estas yo lo interpreto que son personas que no aman a Dios con todo su corazón. Porque todavía aman a este mundo. Y las codicias de este mundo, las codicias de otras cosas, le roban el amor hacia Dios. Dice que no llevan fruto porque tienen el corazón dividido. Tienen dos amores, sirven a dos señores. Quieren amar a Dios, pero también quieren seguir amando al mundo. Quieren ir a la iglesia y amar a la iglesia, pero también quieren seguir caminando por este mundo y amando las cosas de este mundo. Quieren estar con un pie dentro y un pie fuera. Y este tipo de vida lo que hace, que dice que hace que la semilla se haga infructuosa. Eso significa que la semilla llevaba en sí el potencial para dar fruto, pero sus decisiones, su estilo de vida, han hecho que la semilla se haga infructuosa. Han ahogado con lo natural y lo carnal que había en ellos el potencial espiritual. Por eso hay personas con muchísimo potencial que se quedan estancadas en sus vidas y otros que tú dices tampoco parece que este era ha explotado ha habido una explosión espiritual en su vida ha crecido de repente y han salido de, de él o de ella dones pasión y tú dices wow ¿qué ha pasado? que ha puesto todo su amor en Dios ha arraigado su vida en la palabra de Dios y ha dado bruto la palabra de Dios tiene todo el poder para que demos fruto espiritual. Pero si no morimos a nosotros mismos, si no regamos, no alimentamos la semilla sembrada, no daremos el fruto espiritual. Y luego habla de otros que dice que serán una buena tierra. Gente de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esa tierra representa el creyente que oye, entiende. ¿Qué es lo que entiende? Entiende los principios del reino de Dios. Entiende el principio de la siembra y de la cosecha en el reino espiritual. Lo que siembra, eso también recogerás en tu vida. Y esos creyentes guardan las enseñanzas de Dios en su corazón. La aplican a su vida con perseverancia porque perseveran en todo tipo de dificultad, de situación, confiando en Dios, adorándole, obedeciéndole, porque le aman con todo su corazón. Y el morir a uno mismo es cuestión de decisión y de decisiones continuas, en medio de procesos, de etapas por las cuales pasamos. Vamos rindiendo cada día más de nosotros mismos y de nuestro corazón, porque todo es cuestión de corazón. Todo es cuestión de corazón. Nuestro amor hacia Dios viene puesto a prueba cada día y en cada situación de la vida. Y por último, toda siembra tiene su fruto. Toda siembra dará su fruto. El principio de la siembra y de la cosecha que encontramos en Gálatas 6 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras en lo natural, recogerás lo natural en tu vida. Si siembras en lo carnal, recogerás lo carnal. Ahora si siembras lo espiritual, recogerás el fruto espiritual. El que siembra para carne, dice Gálatas 6:8, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Donde siembras, ahí recogerás el fruto. ¿Cuál es tu campo de siembra? ¿La carne o el espíritu? ¿Y qué es sembrar? ¿De qué manera sembramos? Tan sencillo como en lo que pienso. Con lo que digo, en las decisiones que tomo cada día, lo que hago, sembrar y regar en mi mente, en mi lengua, que me puede corromper o edificar. Que es lo que dice Santiago. Regar, sembrar en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Sembrar en la carne es alimentar todos esos pensamientos y esos sentimientos de odio, de rencor, de celo, de pleito. Sentimientos, pensamientos carnales, humanos. Mientras que sembrar en lo espiritual es alimentar el amor, el perdón, todo lo que es espiritual. Pero claro, los que son de la carne, dice Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿piensan en las cosas del Espíritu? ¿En qué piensas tú? ¿En qué ocupa tu tiempo, tu mente? ¿Estás constantemente pensando en las cosas de este mundo o estás pensando en el Espíritu Santo, en su palabra y en todas las riquezas celestiales que tú quieres alcanzar con él, en su presencia, en su amor, en su perdón, en su obra? Porque el fruto, hermanos, proviene del Espíritu Santo. Por eso dice el fruto del Espíritu. El fruto le pertenece al Espíritu Santo. El fruto espiritual en tu vida no lo vas a llevar tú con tus esfuerzos, lo va a llevar el Espíritu Santo. Juan 15.4, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tiene que permanecer pegado. El fruto del Espíritu es el resultado, es la evidencia de la obra que el Espíritu Santo va haciendo dentro del creyente. El fruto del Espíritu es la manifestación exterior de lo que está ocurriendo en tu interior. Dentro, en el corazón. Porque de dentro del corazón es donde nacen los malos deseos, los malos pensamientos, la maldad. Pero también de dentro del corazón es donde nace la voluntad. Las decisiones de amar a Dios, de obedecerle. Por eso la palabra dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de repente verás el fruto en tu vida. Así es el reino de Dios, dice Marcos 4, 26. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El Señor lo hace. Cuando encuentra un corazón rendido, dispuesto a amarle, a morir a sí mismo, esa persona, ese corazón, va a producir un fruto espiritual en su vida. Cuanto más de nosotros muera, más fruto del Espíritu daremos. Cuanto más hacemos morir lo terrenal en nosotros, más nos vestiremos de lo espiritual. Siendo transformados por medio del Espíritu Santo, viviendo en la presencia, en la llenura del Espíritu Santo. Son dos vidas completamente opuestas. La manifestación de las obras de la carne o la manifestación de las obras del Espíritu Santo. Y obtener el fruto del Espíritu es un proceso de toda la vida. Es un proceso continuo. Algo de mi vida va muriendo cada día. Y da lugar a la naturaleza divina y sobrenatural de Dios. Y a veces tenemos que pasar el mismo examen. Porque como en el colegio, las mismas asignaturas, los mismos temas tú lo vas dando cada año, pero cada año aprendes algo acerca de ese tema. Pues lo mismo es con el Espíritu Santo y con las enseñanzas de Dios en nuestra vida. Es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo es el trabajo sobrenatural de Dios en armonía con el hombre cuyo cara, corazón se entrega completamente en las manos de su Salvador y de su Señor. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y simplemente hacerte esta pregunta. ¿Quieres que tu vida dé un fruto espiritual? Si tu respuesta es sí, empieza a entregarle todo tu corazón a Dios hoy. Decide morir a ti mismo, a ti misma, en las áreas donde crees que necesitas hacerlo. Y luego empieza a sembrar lo espiritual en tu mente, en tus palabras, en tus decisiones de cada día, deseando andar en el Espíritu. Corrige esas actitudes que son carnales, naturales, y déjate limpiar por Dios y déjate guiar por el Espíritu Santo. Si tu corazón hoy se dispone a amar a Dios y a obedecerle, te aseguro que Él te hará vivir en lo sobrenatural y darás un fruto espiritual porque Él lo hará si en esta mañana Dios ha encontrado tu corazón dispuesto dispuesto yo te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde tú estás pero solo sé verdaderamente con todo tu corazón, tú vas a trabajar en esto vas a morir a ti mismo, a ti misma vas a trabajar en corregir actitudes, vas a sembrar en tu mente, en tu corazón Vas a buscar consejo cuando tienes que tomar decisiones. Vas a aceptar los no de tu padre. Vas a dejarle que te diga hasta aquí. Vas a morir a ti mismo, a tu voluntad, a tus deseos. Entonces darás fruto espiritual. Todo es cuestión de corazón. Señor, en esta mañana te quiero dar las gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que nos redarguye y nos hace ver ¿no? todo lo que pasa en lo oculto, en un campo, antes de que salga un fruto. Tú estás trabajando en nuestro campo. Gracias, Señor, porque tú estás muy interesado en nuestro corazón, en nuestra vida. Y nosotros deseamos que tú puedas hacer de nosotros personas que den fruto, pero entendemos que hay un trabajo previo que te tenemos que dejar hacer. Por eso en esta mañana te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas enteras. Cada hombre, cada mujer que se ha levantado, tú sí conoces sus vidas, Señor. Tú conoces qué tipo de tierra es y en esta mañana se están entregando ante ti. Yo me entrego, Señor. Yo te rindo toda mi voluntad me rindo a ti completamente también Señor y quiero morir a mí misma y dejar de altercar contigo en este día Señor te pedimos que tú trabajes en lo profundo echando raíces en nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe hasta esta vida plena y espiritual contigo bendice a cada uno de mis hermanos sus vidas, sus familias Esté tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús Amén